0: Herzlich
1: willkommen, herzlich willkommen bei Metaverse Hub, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Metaverse. Wir sind deine Hosts Gero und Nils von MetaEmpireX, der Nummer 1 Community im Bereich der deutschsprachigen Metaverse und Web3-Education. wieder eingeschaltet hast und unser heutiges Thema ist der neue Token Standard ERC4337 oder wie ich zu sagen Pflege oder ich glaube das Onboarding der Massen denn ich glaube mit diesem neuen Token Standard werden wir ganz 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 viele Möglichkeiten haben neue Menschen für Web3 und Krypto als solches zu begeistern ähm, aber Gero, erzähl doch
0: mal, wie, wie siehst du das Ganze? Dankeschön, Nils. Vor möchte ich auf jeden Fall sagen, ich habe noch nie einen Markt kennengelernt, der so schnelllebig ist wie dieser Kryptomarkt ja. ist, oder auch NFT-Markt. Es ist wirklich fantastisch, in diesem Markt live mit dabei zu sein und tagtäglich die Beobachtung zu machen, wie sich dieser Markt eigentlich entwickelt. Gerade mit diesem neuen Update mit ja. ERC 4337. Das ist ja. total, total spannend. Und im Endeffekt geht es ja auch darum, für die Menschen, die Massenadaption, das Ganze so benutzerfreundlich wie möglich zu machen. Und genau das war ja auch vorher die Problemzone, die wir hatten. Ja. Denn es ist schwer. Auch ja. erinnere dich doch mal, Nils, wie es für dich war, als du das allererste Mal in diesen Markt eingetreten bist. War es Absolut. einfach?
1: Nee, nee, absolut. Also ich sag mal, grundsätzlich ist das ein, es war immer ein schwieriges Thema, wenn man andere Menschen dafür begeistern wollte. Ja, Also am Anfang genau. war es immer eine Herausforderung, den Menschen klarzumachen, ähm, erst erstmal sie Ja, Also ich sag mal, schreibt dir eine Seed-Phrase auf, äh, ist für die meisten halt eben schon eine Herausforderung gewesen. Und das ist ja auch einer der größten Kritikpunkte beispielsweise, ähm, im, also was man von außen hört. So, ja. Und ich glaube jetzt, wenn man, wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, vielleicht sprechen wir kurz darüber, was, was ERC 4337 eigentlich wirklich ist oder was es verändert, ähm, weil vielleicht ist das den Hörern auch noch nicht so ganz äh, geläufig. Ähm, während wir in der Vergangenheit immer die Situation hatten, äh, dass beispielsweise eine Transaktion ähm, ohne den Zwei-Faktor-Authentifizierung durchgeführt werden äh, oder durchgeführt wurde, weil es einfach technologisch nicht anders möglich war, ähm, wird mit dem 4337 ein ganz neues Sicherheitslevel eingezogen. Das heißt, genau. wir sind zukünftig in der Lage, einen eine Transaktion, oder also wir können es das einstellen, dass bevor eine Transaktion aus unserer Wallet heraus geschieht, ähm, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich ist. Und das genau. verändert grundsätzlich alles, weil, du weißt es ja ganz genau, ähm, viele, viele da draußen wurden einfach mit Hilfe des, des Private Keys gescammt, ja, genau. also dass ihm quasi die Wallet leer geräumt wurde und da konntest du halt nichts gegen machen. Und viele haben ja auch danach geschrieben und das wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel verändern,
0: meiner Meinung nach. Du hast es gerade echt schön auf den Punkt gebracht, Nils. Ähm, da fällt mir gerade ein Zitat ein, was der einer der Co-Founder von Ethereum jetzt letztens auch am 1. März preisgegeben hat oder eher gesagt offengelegt haben. Und zwar hat er selber aus seinem Munde gesagt, dass die nächsten Milliarden Nutzer ihre Seed Phrase, also ihre zwölf Wörter, niemals mehr auf ein Papier bringen ja. werden. Und du hast gerade über das Thema Sicherheit gesprochen. Wonach streben wir denn alle? Wir streben nach Sicherheit. Absolut. Wir streben nach Sicherheit und nach Transparenz. Absolut. Und dieses neue Update in, die, in dem Ökosystem von Ethereum bietet genau diese zwei Stichwörter. Sicherheit ja. und Transparenz. Ja.
1: Also ich finde es grundsätzlich wahnsinnig, was was damit, ich meine, das ist ja nur ein Teil. Es ja, ist ja, ja nur ein Teil, den wir, jetzt mit diesem neuen Token-Standard haben. Es sind so viele Dinge möglich auf einmal. Ähm, auch das, was du gerade ansprichst, Thema, Thema Seed Phrase. Ähm, die, 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 die Art und Weise, wie man jetzt zukünftig quasi seine, seine Seed Phrase zurückbekommen kann oder sein, sein, sein Konto quasi wiederherstellen kann, seine Wallet wiederherstellen kann, ähm, ist, ja, ist revolutionär, weil es verändert alles. Äh, und es setzt so ein bisschen auch auf den den Aspekt der Dezentralität, den wir ja grundsätzlich exact. im Kryptobereich im immer haben wollen. Ähm, es, es macht es also immer noch unabhängig von einer zentralen Einheit, was super ist, wenn du mich fragst. Ja. Ähm, mm. Hat aber trotzdem, und ich glaube, das, das wird echt viele, viele neue Menschen reinbringen oder die Angst davor äh, so ein bisschen verringern. Ähm, wir haben trotzdem den, den, den Anschein, nein, nicht den Anschein, das ist das falsche Wort, sondern ähm, die, das System, oder ja, das Prinzip einer Bank, um es mal so zu beschreiben. Ja, also es ist ja ähnlich wie eine mhm. Bank dann, ähm, welche dein Konto verwahrt. Ähm, Stimmt. Mit dem Unterschied, dass äh, hier halt eben, wie gesagt, keine Bank hintersteht, sondern das Netzwerk als solches und das Netzwerk dir dabei hilft, quasi deines, deine Wallet, wenn du deine Seed Phrase verloren hast oder ähnliches, wiederherzustellen. ja. Und, und allein schon diese zwei Punkte, also einmal das, was wir eben angesprochen haben mit dem äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also überleg mal, wie viele Menschen da draußen gescampt wurden, wie viele yeah. Abermillionen Euro wirklich verloren gegangen sind. Und ja, ähm, ich meine, wir machen das tagtäglich, wir sind tagtäglich in diesem Bereich unterwegs und wenn du eine gewisse... Ähm, ja, wenn du dich mit ein bisschen Sicherheit auskennst in diesem Bereich, dann wirst du auch nicht mehr gescampt. Ja, aber da, bis dahin musst du
0: es halt eben auch erstmal lernen. Ja. Genau. Du musst ja erstmal, du hast es auf den Punkt gebracht, du musst <lacht> ja erstmal verstehen, ähm, wie man zu dieser Sicherheit reinkommt. Ja. Weil ich kann es wieder sagen, als man zuerst in diesen Markt reingekommen ist, dann hat man noch gar nicht die Ahnung davon, dass man überhaupt gescammt werden kann. Man geht in diesen Markt rein mit der Hoffnung oder der Vision, dass man etwas herausholen kann oder dass man sein Geld absichern kann. Weil es geht ja gerade in diesen Kryptomarkt, ob es jetzt Bitcoin oder auch andere Währungen sind, um das Thema Wertspeicherung oder auch Sicherung von seinem Geld. Und dann plötzlich in der, äh, in der nächsten Stufe hört man auf einmal, ich habe mein Geld verloren oder wie sichere ich mein Geld ab? Und tagtäglich höre ich auch von Freunden und Bekannten immer noch, ich brauche Hilfe wegen ja. der Sicherheit. Was kann ich machen? Wie kann ich mein Geld am besten absichern? Und ja. da freut es mich tatsächlich sehr, zu hören, dass äh, nach zwei Jahren, nach zwei Jahren Entwicklung, das Update jetzt fast fertig geschossen ist. Mitte April soll das ganze Update ja jetzt öffentlich gemacht werden und dementsprechend ja. auch äh, für alle zugänglich gemacht werden, wenn sie ja. es bis dahin dann durchziehen werden.
1: Ja. Aber jetzt ähm, sprechen wir quasi ja über die Zukunft. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, vielleicht erklären wir den Hörern auch einfach mal, wie man sich schon heute so ein bisschen vielleicht auch in dem Bereich absichern kann. Ähm, willst du das mal vielleicht kurz darlegen? Wie, wie würdest du dich absichern jetzt, auch so aus der Vergangenheit heraus, deine Erfahrungen, die du bisher gesammelt hast? Wie würdest du dich Stand heute ohne halt eben ERC
0: 4337 äh, in diesem Bereich absichern? Es ist eine gute Frage und sehr, sehr gerne gehe ich darauf ein. Also wir haben ja grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. Man hat die Möglichkeit, sich bei einer öffentlichen äh, Börse zum Beispiel zu registrieren. Man hat die Möglichkeit, eine Hot-Wallet zu nutzen, wie zum Beispiel Metamask und so weiter. Aber schlussendlich gibt man bei diesen äh, äh, Wallets ähm, oder auch Börsen immer seine Coins aus der Hand. Und hier ist ein ganz wichtiges Schlagpunkt, ähm, Not Your Keys Not your coins. Mhm. Und dementsprechend ist meine äh, grundsätzliche Empfehlung, nutzt eine Hardware-Wallet. Mhm. Sprich einen USB-Stick, auch einen Ledger-Stick genutzt genannt. Weil damit habt ihr wirklich die maximale Sicherheit. Und ihr habt die volle Kontrolle über eure Coins. Weil damit gebt ihr nicht die Schlüssel aus euren Händen oder eure Coins. Mhm. Ja, gut. Wenn wir jetzt mal, aber
1: wir wissen ja auch, Ledger so im alltäglichen Gebrauch ist natürlich herausfordernd, ist jetzt nicht ja. so ähm, easy peasy, sage ich mal. Ja, also ist halt immer ein bisschen mit Aufwand verbunden, weil du musst halt eben das Ding immer bei dir haben. Du ähm, genau. brauchst halt auch dann immer äh, entsprechend, musst den Code eingeben und so weiter und so fort. Ja, Und nach zwei Minuten ist das Ding wieder halt eben im Bildschirmmodus, äh, Bildschirmschoner-Modus. Das ist halt, keine Ahnung, wenn jetzt ein Wind ansteht oder ähnliches, ist das halt auch nicht. Es ähm, ist nicht benutzerfreundlich. Genau, es ist nicht benutzerfreundlich. Danke, ich habe das Wort gesucht äh, in dem Moment. Und ich glaube, ähm, deswegen kommt man an Hot Wallets ja auch nicht vorbei. Ich meine, wir Richtig. machen es ja auch tagtäglich. Ähm, bleibt doch mal, lass uns doch mal vielleicht über Hot Wallets sprechen. Wie, wie würde man sich da absichern? Bevor jetzt ERC 4337 kommt.
0: Bevor dieses Update jetzt herauskommt, wenn man eine Hot Wallet nutzt, würde ich grundsätzlich immer sagen, man sollte ein Stufensystem nutzen oder ein Topfsystem, nenne ich ja. das auch ganz gerne mit dir. Und zwar hat man ja die Möglichkeit, dass man sich verschiedene Accounts anlegen kann. Hm. Ich mache euch dafür In ein Metamask. Beispiel. In Metamask selbst, hm. genau. Ich mache euch ein Beispiel dafür. Stellt euch mal einen Tisch vor und stellt euch mal vor, ihr setzt alles auf eine Kappe. Dieser Tisch hat also nur ein Bein. Und plötzlich... Bericht dieses Bein weg. Dann ist der, dann bricht der gesamte Tisch zusammen. Und so könnt ihr das, äh, könnt ihr euch das vorstellen, wenn eure Metamast ein Konto nutzt. Also nur ein mhm. einziges Konto und ihr euer gesamtes Hart und Gut auf diesem Konto habt. Sollte also was mit diesem Konto passieren, ist das gesamte Hart und Gut weg. Mhm. Weil gerade dieser Markt bietet halt viele Möglichkeiten und bietet natürlich auch große Möglichkeiten für, ich nenne sie einfach mal Sniper-Schützen, die euch beobachten wollen, weil sie euer Geld haben wollen, um das mhm. mal auf den Punkt zu bringen. Ja. Wie kann man sich jetzt davor schützen? In Metamask selbst hat man die Möglichkeit, verschiedene Konten anzulegen. Jetzt habe ich gerade eben den Begriff ähm, Topfsystem genannt. Mhm. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Wir nehmen jetzt zum Beispiel vier Töpfe. In der Mitte haben wir einen Topf, mit dem wir alles kaufen. Zum Beispiel, wir kaufen auf verschiedenen Seiten, indem wir NFTs uns besorgen wollen. Und sobald wir uns dieses NFT besorgt haben, packen wir das in einen rechten Topf rein. Der rechte Topf ist zum Beispiel der Verkaufstopf. Dort warten keine NFTs oder sonst, äh, sonst weitere Assets von euch. Das heißt, ihr transferiert dieses NFT in den Verkaufstopf weiter, um es dort einzeln zu verkaufen. Okay,
1: zum Verständnis. Das heißt also, wenn ein NFT gemintet wurde, es wurde gerade frisch gemintet, mhm. du willst es jetzt nicht halten, sondern du willst es flippen, du willst es verkaufen. Genau. Dann ähm, hast du zwar mit dieser Wallet gemintet, also mit diesem Account in Metamask gemintet, du würdest damit aber nicht gleichzeitig verkaufen. Nein, genau. Okay, das Weil,
0: heißt... Ja, also du würdest es dann halt eben transferieren in eine Wallet, mit der du verkaufst. Genau, denn der Punkt ist, ähm, da kannst du ja gleich kurz technisch einmal drauf eingehen, und zwar gibt es eine Betrugsmasche, wenn man seine Wallet mit einem öffentlichen Marktplatz connected, zum Beispiel OpenSea, dann gibt man sozusagen die Genehmigung mit einer elektronischen Unterschrift, dass OpenSea der Marktplatz Zugriff auf eure NFTs hat. Und wenn du magst, geh doch mal ganz kurz auf diese Betrugsmasche ein, dann, voll, dann werde ich einen Anschluss weiter mit dem Topf-System machen.
1: Ja, also grundsätzlich gibt es verschiedene Scam-Arten. Also ich versuche einfach mal einen kurzen Abriss zu geben. Ähm, früher hat man das ganz gerne gemacht, dass man die Leute, also die Scammer haben die Leute auf eine, eine Mint-Seite gelockt. Also mhm. Minden bedeutet, wie du ja schon gesagt hast, ein, ein NFT quasi sich zu besorgen, zu kaufen ähm, über deine Metamask. Ähm, und man, man hat die Leute auf diese Seiten quasi gelotst, ähnlich wie so eine Phishing-E-Mail kann man mhm. sich das vorstellen. ja Nur, dass es halt keine E-Mail ist, sondern irgendein Post bei Social Media beispielsweise, äh, wo ein Link hinterlegt ist und dann sind die Leute da draufgegangen. Okay. Ähm, weil in irgendein Projekt dort äh, beispielsweise angepriesen wurde, was gerade gehypt ist. So. Mhm. Also man hat also mit, auch mit den Emotionen der Leute extrem gespielt. ja Und ähm, dann hat man es halt, so gemacht, dass hinter, also wenn dann gemintet wurde, ähm, interagiert man ja immer mit einem Smart Contract. Okay. Und der Smart Contract, der dann halt eben auf diesen Seiten, beziehungsweise der angesprochen wurde von diesen Seiten, ähm, der wiederum war quasi so gestaltet, dass er deine Wallet quasi komplett leerräumen konnte. Ja, technisch wow. gesprochen bedeutet das, dass du die Freigabe gegeben hast, diesen Smart Contract komplett den Zugriff zu gewähren auf alle deine NFTs und Tokens, die du beispielsweise jetzt in deiner Metamask hältst. Mhm. Ähm, weil das muss man halt eben auch einmal vielleicht kurz darlegen für, für Menschen, die sich jetzt äh, neu damit beschäftigen. Physikalisch liegt da ja nichts in deiner Wallet. Ja. Ja, also auch, auch selbst digital liegt da faktisch nichts. Ja? Sondern es ist ja nichts weiter als eigentlich eine Verknüpfung deiner öffentlichen Adresse, ähm, im Netzwerk mit diesem Token und der Anzahl der Token. Ja? Mhm. Ähm, und dadurch ist es ja auch beispielsweise möglich, deine Wallet äh, immer wieder herzustellen, weil die Assets quasi gebunden sind an die Adresse. So. Ergibt Sinn, ja. Genau. Und um, um da jetzt nochmal darauf zurückzukommen, man hat also dann einen, einen sogenannten Wallet Drainer gehabt. Das ist also ein äh, entsprechender. Begriff dafür. Ja, das ist geläufig, mhm. man nennt es Wallet Trainer. So. Und das, dieser, dieser Mechanismus, wie die Leute quasi gefischt wurden, hat am Anfang sehr gut funktioniert, aber mittlerweile sind die Leute halt auch gebildeter, weil ähm, ja, viele Menschen halt eben gescampt wurden und, und diese Betrugsmaschen ähm, sich sehr weit verbreitet hatten. Und jetzt ist es halt so, dass auch diese, diese Vögel, so sorry, ich muss es halt eben so sagen, ja, ja. Äh, immer schlauer werden und uns, sage ich mal, normalen, in Anführungsstrichen, Menschen das Leben schwer machen, die halt eben diesen, diesen Mehrwert in diesem Bereich sehen und ähm, auch halt eben auch die Zukunft da drin sehen. Aber die machen es halt eben schwerer, weil sowas natürlich dann auch immer ganz gerne an die Öffentlichkeit gelangt, wenn irgendwelche Menschen gescampt werden. Richtig. Ähm, eine neue Masche, die dann rauskam, war eine, ähm, die dann übrigens auch wahrscheinlich nicht mehr mit, mit Dings, ähm, funktionieren wird, ne? also mit dem mit neuen Token-Standard dann. Aber das war eine ganz perfide Sache. Nämlich, ähm, man hat festgestellt, oder die Scammer haben festgestellt, okay, unsere Masche, dass wir quasi die Leute auf unsere Seite lotsen, dass sie mit unseren Smart Contract interagieren, funktioniert nicht mehr so gut. Ja? Also mhm. ähm, hat man sich überlegt, was könnte man denn sonst noch machen. Und ähm, das wiederum ist halt... Ähm, Ah, jetzt habe ich hier gerade <lacht> jetzt hatte ich hier gerade Siri offen. Ähm, ja, gar kein Problem, die wollte und, sich auch mal einmischen. Ja, ja, genau. Und ähm, die, die, diese, diese Masche sah dann halt eben so aus, dass man sich Marktplätze zu eigen gemacht hat, also zu Nutze gemacht hat. Ja? OpenSea oh. beispielsweise als, als größter Sekundärmarktplatz, zumindest zu diesem Zeitpunkt, als dieser Scam öffentlich wurde, ähm, hat halt eben Technologisch betrachtet oder technisch betrachtet läuft das Ganze so ab. Du, wenn du als ein NFT verkaufen möchtest, gibst du dem Smart Contract von OpenSea quasi, von dieser Plattform, die Freigabe auf dein NFT zuzugreifen. Weil sonst könnte mhm. ja kein Verkauf quasi stattfinden, also ein Transfer von deiner Wallet zu irgendeiner anderen, der quasi jetzt quasi dieses NFT kauft. Ja. Wahnsinn. Also braucht dieser Smart Contract die Freigabe von deiner Wallet, um auf dieses NFT zugreifen zu können. Wenn diese Bedingung Kunde XY oder äh, sag ich mal Wallet XY kauft dein NFT, das ist diese Bedingung, wenn die erfüllt ist, dann transferiere bitte dieses NFT an mhm. den Käufer. ja Dafür musst du eine Transaktion starten. Also eine Transaktion bedeutet jetzt für mich, wo du halt eben Gasgebühren zahlen darfst. Mhm. Ja? Und diese Gasgebühren ähm, lösen halt eine, ja, wie soll ich sagen, eine, eine Interaktion aus mit dem Smart Contract. So. Das musst du einmal machen, um deinen NFT gegenüber OpenSea freizugeben. Das musst du aber nicht mehrfach machen. Ja. Das heißt also, du hast einmal für diesen Smart Contract von dem NFT die Freigabe gegenüber OpenSea erteilt und OpenSea hätte jetzt theoretisch immer wieder die Möglichkeit, auf dieses NFT zuzugreifen. Mhm. Wenn du jetzt ein NFT listen möchtest, wo du schon die Freigabe für erteilt hast, brauchst du nichts weiter als die Unterschrift, diese digitale wow. Unterschrift, die wir in der Vergangenheit als ähm, nicht gefährlich angesehen haben. Ja weil es ja keine Transaktion ausgelöst hat, also keine Interaktion mit irgendeinem Smart Contract. Dementsprechend konnte man da schon in Anführungsstrichen ruhigen Gewissens ähm, die äh, äh, Unterschrift geben gegenüber den Seiten. Das hat sich jetzt aber geändert in der Vergangenheit. Warum? Weil genau das ja Stand der Dinge ist. OpenSea listet ein NFT, das die Freigabe hat für den Smart Contract mit einer einzigen Unterschrift. Übrigens, jetzt ist ein Update rausgekommen, was das Ganze noch ein bisschen äh, extremer macht, weil ähm, okay. jetzt kannst du mit einer Unterschrift mehrere NFTs gleichzeitig minten. Äh, <lacht> nicht minten, sondern Listen. Ähm, aus verschiedenen Collections, das gab es früher auch nicht. Mhm. Ähm, das ist also nochmal eine Nummer oben drauf. So, und um, um jetzt auf diesen Scam zurückzukommen, die Leute haben es nicht darauf abgesehen, dass du irgendwie was mintest unbedingt. Ja, ähm, aber sie haben dich auf eine Seite gelotst, wo sie nur deine Unterschrift haben wollten. Mhm. Und das Perfide daran ist, dass dieser Scam quasi auch an Bedingungen geknüpft werden kann. Während dieser damalige Scam, dieser klassische Wallet-Drainer, mhm. den ich eben erzählt habe, einfach nur die Wallet direkt leer geräumt hat, ist bei diesem Scam, man nennt es Gasless-Scam, also Gasless ähm, besteht die Möglichkeit, das an Bedingungen zu knüpfen. Keine Ahnung, nach Zeit XY oder warte darauf, dass da zwei Ether drauf sind oder, oder, oder. Ja. Okay. Um, und dann passiert Folgendes. Ist diese Bedingung erfüllt, das kann natürlich auch sofort sein, um, ist diese Bedingung erfüllt, mach ein Listing auf OpenSea für 0 WETH, für 0 WETH, sofort, ja, und schicke es quasi an die Adresse von dem Scammer. Das Wahnsinn. läuft natürlich vollautomatisch, da steckt ein Bot dann hinter, also ein Programm, was das macht, und zieht direkt, also es ist nicht so ein klassischer Wallet-Trainer, sondern sie nutzen OpenSea, sie erstellen ein Angebot, nicht ein, sondern ein Listing, du preist es also an, für 0 WETH, in dem Moment greift sofort der diese Wallet von dem Scammer darauf zu, ja kauft das für 0 WETH, und du zahlst sogar noch die Gasgebühren.
0: Das also, klingt wirklich krass. Ja. Und das Ge Schlimme daran ja. ist,
1: ähm, während man Freigaben halt revoken kann, sprich wieder zurückziehen kann, Ja, man kann also sagen, Smart Contract XY hat halt eben ähm, die Erlaubnis, auf meine NFTs zuzugreifen, ähm, das kann man zurückziehen, diese Erlaubnis, kannst du das halt bei diesen, Transaktion äh, bei diesen Unterschriften eben nicht. Und du weißt auch nicht, wann, die wo du irgendwelche Unterschriften gegeben hast, weil das nicht abgebildet wird. Auch nicht innerhalb der Blockchain. ja,
0: mhm. um,
1: Und das macht es halt eben so, so gefährlich, weil die Wallet dann dadurch. Das macht es gefährlich. Extrem, ja, weil, weil die Wallet dadurch auf ewig kompromittiert ist. Du kannst sie nicht mehr verwenden, weil immer die Gefahr bestehen würde. Du schickst ein NFT, wegen da drauf oder du, du mhm. hast da irgendwie nur Kohle liegen ähm, und, und das Ding wird quasi ähm, ja, wieder aktiv in Anführungsstrichen und zieht alle deine Sachen da weg. Ja. Und das ist halt das gefährliche, weil es halt eben an diese Bedingungen geknüpft ist.
0: Das klingt wirklich wie eine Horrorgeschichte, muss ich sagen. Und daran erkennt man auch wieder, dass die Hacker in diesem Bereich oder die Scammer auch genannt immer und immer besser werden. Ja. Und danke erstmal für die Erklärung. Und genau das ist der Punkt, weshalb wir mit diesem Topfsystem arbeiten. Jetzt könnte ich könnt euch nochmal kurz bildlich vorstellen. Vier Töpfe bitte. Und den rechten Topf den ich gerade eben erwähnt habe. Das ist somit sozusagen der Verkaufstopf, die Verkaufswallet. Mhm. Diese Wallet, dieser Topf, nimmt die Unterschrift oder bekommt die Unterschrift von OpenSea. Nur diese Wallet, keine andere. Mhm. Wenn wir uns jetzt dazu entscheiden, dass wir NFTs halten wollen, dann werden wir die also nicht auf die Verkaufswallet schieben, weil da ist die Unterschrift von OpenSea hinterlegt, die wir OpenSea genehmigt haben. Mhm. Diese schieben wir also in den linken Topf hinein. Das ist dann meinetwegen der, der Haltetopf, die Halte-Wallet. Mhm. Dort haben wir keine Unterschrift hinterlegt von OpenSea. Sollten wir irgendwann in den Genuss kommen, und um zu sagen, wir möchten den NFT jetzt doch verkaufen, dann flippen wir den einfach von links, also dem Halte-Wallet, in den rechten Topf, in die Verkaufswallet. Mhm. Somit haben wir schon mal ein Dreier-System, das heißt in der Mitte kaufen, die Kaufwallet, links die Haltewallet und rechts die Verkaufswallet. Mhm. Und nun haben wir noch einen, wei äh, einen weiteren Topf. Das ist unser, ich nenne ihn einfach mal, unser Risikotopf, mhm. unser, unser Burner-Wallet, auch so wird genannt. Denn damit nehmen wir an riskanten Projekten teil dessen Inhalt wir noch nicht so komplett vorhersagen können. Wofür wir aber relativ wenig bezahlen müssen, in der Regel sogar nur die Gasgebühren, das sind nämlich Freemans. Denn auch in diesem Space äh, gibt es bestimmte Künstler, die ihre Kunst beispielsweise zur freien Verfügung stellen, wo wir nur die Gasgebühren für bezahlen müssen. Mhm. Da das aber für uns ein kleines Risiko bürgen kann, schützen wir uns, indem wir dafür die Burner Wallet nehmen und wir schieben diesen NFT aus der Burner Wallet, wenn wir ihn verkaufen wollen, nicht in die Verkaufswallet drüber, sondern lassen den in der Burner Wallet und verkaufen den auch direkt dort aus der Burner Wallet. Okay, warum, warum das? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also Warum direkt aus der Burner Wallet? Die Burner Wallet soll lediglich immer für diese Risikoprojekte bleiben. Mhm. Was also heißt Immer also für Freemans, für Risikoprojekte. Das heißt, wir wollen damit gar nicht unsere andere Wallet in Verbindung bringen. Mhm. Ich erkläre kurz den Hintergrund wenn wir dieses Risikoprojekt mitnehmen, also diesen Freemint, und wir haben dieses NFT in unserer Wallet und wir leiten es beispielsweise trotzdem an unsere Verkaufswallet weiter und dort verbirgt sich meinetwegen etwas nicht äh, sicheres hinter, dann haben wir es direkt mit unserer Wallet verknüpft, mit der wir immer unsere auch hochwertigen NFTs verkaufen. Das können wir vermeiden. Okay, cool. Also daran merkt man halt, ähm
1: es ist natürlich, es klingt jetzt ein bisschen äh, aufwendiger und es ist natürlich auch ein bisschen aufwendiger, aber da, wenn man das schon mal berücksichtigen würde, ähm, könntest du faktisch nicht mehr gescampt werden. Ja, genau. ähm, Also Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber ich sag mal, kommst du auf irgendeine eine, ähm, ominöse Seite, ähm, die halt wieder ein Drainer ist oder so, klar, dann, dann kannst du halt auch äh, leer ausgehen an der Stelle. Ne? Aber hältst du diese Sicherheitslevels ein, also dass du dir auf Basis dieser Accounts halt eben ähm, die Möglichkeit einräumst, sicher in diesem Space zu agieren, bist du eigentlich auch sicher. Ja? Ähm, und, und, und jetzt nochmal vielleicht dann auch jetzt wieder Bezug zu unserem eigentlichen Thema zu nehmen. Das wird halt total obsolet dadurch. Ja, also man braucht es zukünftig nicht mehr, weil halt eben diese, allein die Tatsache, dass man das einstellen kann für sich zu sagen, hey, mit meiner Wallet kannst du nicht mehr irgendwie eine Transaktion alleine mit Private Key machen, Exakt. wenn du nicht eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, meinetwegen SMS oder E-Mail oder äh, äh, hier, äh, sag schon äh, google authentikator oder sowas machst. Ja? Mhm. Und das wird so viel verändern. Ähm, ja. Also, das wird quasi wie ein Bankkonto werden, ja. Nur vom kurz Verständnis.
0: ja. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das Alles würde gut. ich unbedingt sagen. Um das mal kurz auf den Punkt zu bringen, bedeutet dieses Update konkret, es wird für den Endverbraucher benutzerfreundlicher ja. und sicherer sowie transparenter. Ja, Klar, du hast Denn halt immer noch eine, eine kryptische Adresse oder so, du hast deinen Hash da
1: immer noch. Also das Prinzip verändert sich ja nicht, das wird immer noch für einige... Ja, komisch sein. Also, ich könnte meiner Mutter jetzt beispielsweise immer noch nicht erklären, <lacht> wie sie, also ich könnte es schon erklären, aber sie wird es wahrscheinlich nicht, nicht umsetzen wollen, weil es hier halt immer noch, ähm, noch ein bisschen herausfordernd sein wird. Aber äh, für diejenigen, die sich grundsätzlich dafür interessieren, aber immer noch so ein bisschen, ich sag einfach mal, Respekt davor hatten, davor, dass sie ihre Assets verlieren. Also ich sage mal, ein unserer Community-Mitglieder hatten wir ja gerade gestern, nee, vorgestern ein Gespräch, ähm, wo mhm. man das ja auch gemerkt hat, ja, da ist immer noch so dieses, dieses Respektvolle vor dieser ähm, Gefahr in Anführungsstrichen mhm. ähm, und und das ja das wird halt meiner Meinung nach sehr vieles verändern weil es einfach diesen Sicherheitsfaktor enorm ähm, aufwertet also Sicherheit für die Eigenverwahrung extrem aufwertet ja und Richtig. Dann, ich meine ich bin sowieso kein Freund von Banken, okay, das, das ist jetzt meine persönliche Meinung, das muss jetzt niemand teilen, aber ähm, durch diese Möglichkeit, dieses gesamte Netzwerk für sich sicher zu nutzen, ähm, kann eigentlich jeder in diesen Genuss kommen, die Möglichkeiten von ähm, Metaverse und Web3 wirklich in Gänze auszunutzen, auszukosten, weil, richtig, ey, sind wir ehrlich, da passieren so viele geniale geile Dinge und die Leute untereinander. Ich meine, was haben wir alles nicht für Menschen kennengelernt, oder?
0: Sei mal ehrlich. Es ist faszinierend von A bis Z. Also, da
1: kann ich nicht, nicht muss ich wirklich nur mal sagen. Also, das, deswegen, ist, ist ich bin so gehypt von diesem neuen token Tokenstandard 4337, ERC 4337, falls ihr euch mal damit beschäftigen wollt, dass ich glaube, dass wir damit wirklich, wirklich, wirklich viele neue Menschen im Web3 äh, begrüßen dürfen, wenn natürlich, und das muss man auch dazu sagen, der Markt sich so ein bisschen erholt, die Leute wieder äh, bereit sind, auch mit Risikoinvestments zu agieren und sowas, ja, dann wird sich sicherlich vieles verändern. Aber ähm, dann kommen wir auch weg von diesem Image, dass NFTs nur Bildchen sind oder, oder, oder. ja, Weil äh, umso mehr Leute dann da reinkommen und verstehen, was mit NFTs beispielsweise auch möglich ist, das sind ja nicht nur die Bildchen. Ich meine, wir wissen das, ja, aber da steckt ja halt so viel hinter. So viele Möglichkeiten. Auch äh, für, für, für Unternehmen und, und Brands und allen Kram. Ja. Ähm, hm. Das äh, ähm, glaube ich, ähm, ist halt den meisten halt auch gar nicht da draußen bewusst, sondern sie sehen das immer nur noch als Bildchen und machen sich teilweise halt eben auch darüber lustig. Äh, was ja auch unsere Aufgabe ist, um da <lacht> entsprechend aufzuklären <lacht> da draußen. Ja. Aber ey, äh, ich, ich, ich muss da wirklich sagen, also ähm, oder auch äh, auch das gehört ja dazu. dass zum Beispiel, ich meine, es gibt viele Tools oder 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 ähm, Dienste, Services da draußen mittlerweile äh, für Ethereum oder auch andere Blockchains, wo du eine monatliche äh, Abogebühr hast. Ja? Vorher mhm. konntest du ja nicht so ein klassisches ähm, elektronisches Einzugsverfahren machen, wie du es bei der Bank kennst, weil du musstest faktisch immer wieder eine eine Transaktion auslösen. Korrekt, ja. genau. Auch das wird zukünftig vereinfacht werden, natürlich nur mit deiner Zustimmung, dass dieser Service, dieser Smart Contract, der dahinter steht, in der Lage ist, quasi eine monatliche Gebühr einzuziehen oder wie auch immer dieser Zeitraum aussehen mag. ja Auch das wird wiederum viel verändern. Wobei ich auch glaube, dass da wieder neue
0: Scams entstehen werden, bin ich auch ganz ehrlich. ja. Ähm, weil die neue sind, Möglichkeiten schaffen halt auch neue, äh, neue Löcher, sag ich mal. Äh,
1: absolut. Und ich glaube, die sind so, <lacht> so, so fuchsig unterwegs. Ich meine, du musst mal überlegen, die, die ganzen Scam-Arten, die da draußen existieren, ähm, wie schlau das teilweise auch ist. Ich meine, das muss man denen auch mal echt zugute halten. Ja? Dumm mhm. sind die nicht. Ja? Na, das auf macht es <lacht> für uns halt eben auch schwer, dann äh, uns da halt immer wieder vor, zu schützen. Aber wie gesagt, das wird alles wegfallen. Und da bin ich so happy drüber, weil ich, ich kann meine, meine Freundin jetzt da reinholen, weißt du, ohne dass ich immer das Gefühl haben muss, gleich ist die ganze Kohle weg, weil sie weil nicht weiß, was sie tut.
0: So, so ein um. schönes Gefühl. Und auch mein Bauchgefühl sagt mir jetzt abschließend zum Ende, dass ähm, gerade deswegen werden neue Kunden oder neue Menschen begeistern in diesen Markt reingehen. Und der Co-Founder selbst ist ja vollkommen überzeugt davon, dass Milliarden neue Nutzer demnächst in diesen Markt eindringen. Klar, das wird ein bisschen dauern, logisch, aber das ist seine Vision dahinter, dass in das Ethereum-Netzwerk, gerade in Ethereum-Blockchain, Milliarden Nutzer reinkommen und das mit Freude und Sicherheit. Das,
1: das glaube ich halt eben auch.
0: Und wenn man sich so die Entwicklung gerade von Ethereum anschaut, dann kann man gut beobachten, anhand von einem Zeitstrahl, dass immer wenn neue, gute, besondere Updates rauskamen, auch die Anzahl an Menschen oder auch Investitionsvolumen immer angestiegen ist. Absolut.
1: Und deswegen, also äh, ich, ich glaube halt ganz stark äh, an die Zukunft von Web3. Ich glaube daran, dass wir mit, mit also sehr viel irgendwann im Metaverse machen werden. Ähm, ich habe es immer als wichtig angesehen, dass, dass Sicherheit einen großen Faktor einfach darstellt in diesem Bereich, weil er halt ja noch in den Kinderschuhen steckt, zumindest jetzt bis dato, ähm, und äh, man unbedingt was dagegen tun musste. Und ich bin so, so dankbar. Vor allem, dass das ja auch alles insgeheim passiert. Ja? Ich meine, jetzt war die, hm. die, die Eve Denver... Also eine, eine Convention quasi in Denver, ähm, eine Blockchain Convention, und äh, da haben sie einfach mal die, also die Ethereum Foundation die Bombe platzen lassen und gesagt, jo, wir haben da jetzt seit zwei Jahren dran gearbeitet und äh, das kommt jetzt einfach mal so. Ne, meine, klar, wenn man sich jetzt mit den ähm, DAO-Protokollen, also den, den, den quasi, äh, den, äh, sag schon, den Berichten, wo man halt eben voten kann, die Proposals, wenn man sich das durchgelesen hätte, dann hätte man es auch damals schon finden können in 2021, aber ähm, Macht ja kein normaler Mensch in Anführungsstrichen. Da ja, musst du ja schon <lacht> verrückt sein, sich sowas durchzulesen, weil du verstehst ja eh nicht. <lacht> Aber <lacht> ich, ich, ich finde es halt trotzdem einfach wahnsinnig, dass die genau diesen, also dass sie es nicht vergessen haben. Ja, dass sie, dass sie wissen oder wussten auch, ey, das ist ein Thema, da müssen wir uns drum kümmern und dass sie jetzt diese Lösung geschaffen haben damit und, und dass das so viel einfach umfasst, also mit der Wallet Abstraction, also dieser Tatsache, dass du deine Seedphrase quasi auf mehrere äh, Mitglieder im Netzwerk verteilen kannst. Du kannst ja sogar noch was anderes machen. Du kannst ja sogar sagen: mhm. ähm, Ein Teil meiner Seedphrase hält jetzt, keine Ahnung, meine, meine Mutter, ein Teil meiner Seedphrase hält jetzt mein Partner. <lacht> ähm, Exakt. Meine Frau, weißt du? Und das ist so äh, oder mein Kind, whatever. Du kannst es jetzt halt oder mein Bankberater.
0: Man ja. kann es verteilen. Und dazu genau. gibt es auch noch einen benutzerdefinierten äh, Service oder Dienstleistung, die Sie jetzt auch noch ins Leben genau. gerufen haben. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten.
1: Ja, das, das verändert halt wirklich viel. Also das muss man sich wirklich vor Augen führen. Und ich glaube, das äh, ist auch wichtig, dass man das nach draußen trägt. Das müssen viele verstehen, dass sich gerade hier so richtig, richtig viel verändern wird. Das wird ähm, so viele Menschen glücklich machen.
0: Ja, ja.
1: Und äh, es wird so viele neue Services schaffen, wie du schon gesagt hast, ja. Ähm, auch jetzt das dann halt, ist ja auch vollkommen in Ordnung, dann zu sagen, ey, ich biete dir einen Service an. Ich, keine Ahnung, für Apple und einen in Anführungsstrichen, Voll.
0: übernehme vollkommen ich jetzt halt einen Teil deiner Seedphrase und verwahre das,
1: Reguliert. Aber genau das
0: ist, genau das ist doch nochmal richtig schön, weil dann schafft es sogar noch zusätzliche Arbeitsplätze. Absolut. <lacht> Absolut. ist auch ja. super. so eine Win-Win-Situation. Und ich, genauso ich funktioniert vor. auch die Wirtschaft. Genau. Alles gut. Und, und, und deswegen meine ich dass ich meine, manchmal
1: habe ich halt das Gefühl so, du, du läufst da draußen rum. Ähm, ich habe das gerade gestern wieder erlebt. Ne? Also wir sind so in unserer Bubble. Das muss man ja ehrlich mal sagen. Wir sind so in unserer Bubble. Wir haben tagtäglich mit Web3 zu tun, mit den Leuten, die auch im Web3 unterwegs mhm. sind. Ähm, viele Dinge sind für uns so total geläufig geworden. Total logisch, total ähm, normal. Normal, <lacht> ja aber dann läufst du auf einmal irgendwie und unterhältst dich mit Menschen, die halt nichts mit diesem Bereich zu tun haben und du merkst, mhm. wow, wo bin ich <lacht> hier <lacht> gerade irgendwie, ne? Und das fühlt sich halt dann auch in dem Moment so abstrus an, weil ähm, dann wieder so dieses Halbwissen daherkommt. So, ja. ah ja, ist ja nur für Geldwäsche. So, ich meine, <lacht> allein diese Tatsache, dass die Menschen sich halt dann halt nicht mit dieser Technologie auseinandersetzen, weil sie nicht verstehen, dass du beispielsweise, du kriegst ja kein Geld in dieses Netzwerk rein, also ich kenne zumindest keinen Weg, der hm. daran vorbeiführen würde, dass du dich irgendwie verifizieren müsstest. Also faktisch bist du transparent von A bis Z. Also zumindest kannst Aber du kein Geld
0: wegschicken. Exakt. Aber Ohne jetzt Weiteraus. doch mal Hand aufs Herz. <lacht> Welch, wer betreibt denn wirklich aktive Aufklärung in diesem Markt? Niemand. Naja. naja, außer wir selbst.
1: Doch, es gibt schon ein paar natürlich. Natürlich paar. Es gibt welche. Keine Frage. Die, die, die Frage ist halt aber immer, ob ob äh, man das grundsätzlich halt auch nachvollziehen kann. Und ich glaube halt auch, das war auch meine Erfahrung so. Umso mehr man sich mit Menschen umgibt, die halt eben in diesem Bereich tätig sind. Exakt, definitiv. Die was aufbauen dort, die die ich meine. Wir haben ja jetzt auch mit einem Projekt zu tun, was in Liechtenstein arbeitet, als Beispiel. Ja? Mhm. Ähm, da haben wir einen sehr engen Draht zu. Ähm, umso mehr man also mit diesen Foundern auch in Kontakt kommt, und mit, mit was ja auch meist irgendwelche Unternehmer im, im klassischen Sinne sind. Ja? Also die kommen ja irgendwoher, die haben ja irgendeinen Background. Das sind ja nicht irgendwie Zwölfjährige, die sich jetzt da hinsetzen und sagen, ich mache jetzt äh, das nächste, keine Ahnung, Binance auf oder so. Ja. <lacht> Sondern das sind ja alles gestandene Menschen. Und, und, und ich habe halt öfter das Gefühl, nach wie vor, und das finde ich halt erschreckend, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, die halt nicht in dem Bereich äh, tätig sind. Da muss ich halt nicht mit Tokenstandard anfangen oder sowas. Äh, also mhm. ob ich da jetzt eher C 721 erzähle, 1155 oder halt eben 4337, das versteht ja keine Sau. Außer. Das ist man eine ist in halt,
0: diese Schwierigkeit.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Außer man ist halt eben in diesem Bereich tätig, ja, oder beschäftigt sich damit. Und da glaube ich, selbst da gibt es halt wenige, ähm, die sich also wenige, die sich da intensiv mit auseinandersetzen, weil es oberflächlich betrachtet natürlich auch nicht relevant ist. Also du brauchst es nicht, du brauchst das Verständnis nicht unbedingt dafür, um dich in diesem mhm. Markt zu bewegen. Ja? Also wir waren beispielsweise, waren mir auch nie bewusst, auf der NFT Paris waren wir. ja, mhm. Also äh, auch einer Convention, eine Art Messe. Und da haben wir uns halt eben auch mit verschiedenen Leuten unterhalten. Auch da war es dann halt eben so, dass du dich ähm, mit, mit Leuten unterhalten hast, die, die irgendwie ja auch schon lange in dem Space unterwegs sind. Also für die ist das alles geläufig, aber die haben beispielsweise auf Thesos angefangen. Wo ich denke, wow, Thesos. Ja, also weißt du, so total, wo du denkst, Moment mal, Ethereum, wir eigentlich irgendwie Ethereum, vielleicht mal Smart Chain, du weißt, <lacht> ich bin Hedera-Bulle, ja. Also so, aber klar, es gibt so viele Projekte da draußen, die müssen ja auch irgendwo genutzt werden. Da merkst du immer wieder, wie sehr du eigentlich in deiner Bubble bist. Ja? Mhm. Und ich glaube, das wird ähm, auch wiederum durch 4337 aufgespalten werden, weil es einfach die, die Grenzen so ein Stück weit niederreißt auch, ähm, weil halt, ja, umso mehr Leute reinkommen, umso mehr Netzwerk entsteht, Ja. also umso mehr wird darüber gesprochen, umso größer wird auch das Vertrauen in diese Netzwerke, ist egal, ob es jetzt Bitcoin, Ethereum oder sonst was ist, ja, immer noch oberflächlich betrachtet. Und dann verstehen sie irgendwann, hey, was ist denn eigentlich mit all diesem ganzen Kram möglich? Was ist denn mit NFTs möglich? Und so weiter und so fort. Und dann ja, dann gucken wir vielleicht zu dem Zeitpunkt zurück und denken, wow, weißt du noch, wie das früher war? Vor 4337.
0: Also wir ich können glaube, schon wir dankbar wirklich sein. Dafür. Wir ja. können wirklich total dankbar sein. Und du ja. hast jetzt gerade wirklich noch einen sehr, sehr schönen äh, Part genannt. Und zwar das Thema Community. Gerade in diesem Bereich, gerade in diesem Markt, ähm, gibt es so stark wachsende zusammenhaltende Communities, gerade was NFTs angeht. Schau dir doch mal die ganzen NFT-Projekte von Künstlern oder Bored apes den ganzen Blue Chips-Projekten an, was in deren eigenen Social-Media-Kanälen an Community wor ja. wortwörtlich abgeht. Ja. Und ähm, egal ob man als Neuling reinkommt oder als wirklich Boat-Ape-Holder, ähm, du wirst da total auf Augenhöhe mit Respekt behandelt und ja. schließt da auf einmal neue Online-Freundschaften, die ja. tatsächlich bis zum Live-Event äh, stattfinden. Ja. Und das ist total klasse. Ja, und äh,
1: das macht ja auch diese, für mich diese Attraktivität dieses Spaces einfach so aus, weil <lacht> das sind ja keine, also nicht, wie soll ich sagen, viele von diesen Menschen auch wiederum ähm, sind halt auch im normalen Leben, in Anführungsstrichen, sehr erfolgreiche Menschen. Die würdest du wahrscheinlich im echten Leben mit denen würdest du niemals interagieren können. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> Ausnahmen bestätigen auch da natürlich wieder die Regel. Aber grundsätzlich behaupte ich das jetzt. Und Auf einmal sprichst du mit denen oder du schreibst mit denen. Ich habe mehrere ja, in Anführungsstrichen Freundschaften schon geschlossen, hätte ich behauptet, ja. Ähm, auch auf der NFT Paris, wir haben da mit Leuten gesprochen. Cool. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn einfach. Ja. Und das ist, ähm, Man unterstützt sich gegenseitig und das habe ich nirgendwo anders so erlebt. Und deswegen ist glaube ich dieser, äh, ich, ich meine das gibt es ja schon länger, auch im Online-Marketing spricht man so von, von Empfehlungsgeber-Marketing und sowas. Mhm. Ähm, also Community wird auch für Unternehmen immer größer, das haben die schon längst gecheckt ja Es gibt ja. Auf, auf Facebook irgendwelche Gruppen und, 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 und Seiten <lacht> und sowas. ja Also die haben schon längst gescheckt, wie wichtig das ist, Community aufzubauen. Aber die wenigsten interagieren halt eben wirklich mit Community. Und ich glaube, das macht Web3 hervorragend. Ja, ja, ja. da gibt es viel oder keine Frage. Gibt es aber auch überall. Ähm, aber es gibt so viele ähm, tolle Menschen, Diamanten, äh, ähm, Projekte und, und, und Möglichkeiten, äh, die einfach alles verändern und Kunst. Also Kunst, wirklich, ich habe mich halt vorher nicht für Kunst wirklich interessiert. Und auf einmal empfinde ich äh, gefallen daran, ein, mich mit der Purple zu setzen. Ja, aber weil es auch. <lacht> Ey, guck mal, auch da wieder, ich meine, wir sprechen jetzt so ein bisschen vom Thema ab, aber ich erzähle es gerne nochmal. In der NFT, auf der NFT Paris haben wir ähm, äh, jemanden kennengelernt, der ähm, ist Künstler, ja. Ähm, Wurde, also hat schon mehrere Projekte quasi auch, äh, also NFTs dafür gemacht, äh, mhm. als Künstler also aktiv gewesen, aber er, er hat halt einen, einen Background, also eine Historie, wo er öfters mal abgezogen wurde. Ja, weil okay. ähm, da halt eben keine guten Projekte dann, wofür er gearbeitet hat, sondern die haben ihn, vielleicht wurden sie nicht ausverkauft oder, 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 und er ist dann leer ausgegangen. So. Mhm. Und das war so ein authentischer Mensch, so, so toll und, und, und offen und, und herzlich auch, ne, wo das du gedacht schön. hast, ey, traurig, dass dir das passiert ist. Klar, so ist die Welt, so, so ticken die Menschen nun mal leider. Um, und er ist halt rumgelaufen und hat quasi sein NFT für Lau, um, mhm. also hatte eine Collection zu dem Zeitpunkt, ist da rumgelaufen mit einem Plakat und hat gesagt, hey, Freeman, kauf, also nicht mal kaufen, sondern hier, für dich schenke ich dir. Ja. Um, und ähm, das war halt auch wunderschön mit anzusehen, wie, wie also wie die Menschen sich dafür aufopfern und da merkt man halt auch, es geht nicht um die Bilder, es geht um um, um das Menschsein, es geht darum, dass die Menschen wieder zusammenwachsen. Und das versuche ich auch immer wieder den Leuten, mit denen wir uns unterhalten, vielleicht auch sage ich mal Interessenten für uns oder ähnliches, so ein bisschen klar zu machen. Du kannst hier in Schweine Geld verdienen. Alles schön und gut, keine Frage. Und am Ende des Tages sind wir auch alle hier, um natürlich Geld zu verdienen und Möglichkeiten wahrzunehmen. Ja? Selbstverständlich. Das gleiche mache ich aber auch, wenn ich morgens aufstehe und zur Arbeit gehe. Der Unterschied ist aber, dass wir in diesem Bereich halt wunderbare Menschen treffen und wir extrem zusammenwachsen. Ja. Wir uns gegenseitig unterstützen. Das erlebst du nicht mal bei einer. Äh, keine Ahnung, bei einer Wohlfahrtsveranstaltung in Anführungsstrichen, ja? also, <lacht> wo du irgendwie ein Charity-Gala hast, wo es auch nur ums Geld geht, ähm, aber man es unter dem Deckmantel irgendwie des guten Willens macht, so nach dem Motto. Ja? Hier hast du wirklich authentische Menschen, die auch meinetwegen Multimillionäre sind und nicht unbedingt durch Krypto geworden, sondern vielleicht auch schon vorher gewesen, mhm. die die, dir also die helfen, die dich irgendwie einladen, du, du sprichst mit denen, du trinkst einen Kaffee mit denen und, und du kommst so, das sind Menschen. Es hat nichts mehr mit dem Geld zu tun. Auch wenn es irgendwie, klingt jetzt widersprüchlich, ums Geld indirekt geht. Ja? Und das ist ja ist einfach schön mit anzusehen und, und, und dann halt auch, wir haben ihn dann, klar, haben wir ihn unterstützt dabei, seinen sein, äh, Freemint quasi zu machen. Und ähm, er war so happy. Am, am Ende des, des Abends dann äh, war er halt ausgemintet, sprich, seine Collection war das quasi ist dann schön. Ja, war, war ausverkauft, in Anführungsstrichen. Und er hat das so gefeiert, er hat sich so gefreut. Und selbst wenn er es nicht für free rausgegeben hätte, hätte ich eins gekauft. Ja. Weil der mir so ans Herz gewachsen ist, dieser Typ. Geil. Und das meine ich einfach, das, das kann Leben verändern. Und im Bereich Metaverse, schau dir das an, Also was da alles möglich ist. Aber es war halt vor 4.337 immer noch ein bisschen <lacht> herausfordernder, aber es wird viel verändern.
0: Und ich ja, bin jetzt müssen wir überlegen, von, was passiert jetzt? Wir, wir schwärmen ja schon davor, bevor dieses Update da war. Oder bevor ja, es kommt, stimmt. eher gesagt. Und was jetzt kommt, das kann ja alle, das kann ja nur Höhenflüge bringen. Das bringt uns ja alle nur auf Wolke 7. Absolut. Also, was heißt,
1: also <lacht> es wird auf jeden Fall
0: viel verändern. <lacht> ja. Damit, nicht von heute auf morgen, aber. Natürlich nicht. Äh, sagen wir mal, Mit der Zeit.
1: Äh, genau. Ende <lacht> 23 wirst du wahrscheinlich die ersten Zeichen sehen. Ich warte auf die erste Wallet. Mhm. Das wird nicht lange dauern, dann wird die erste Wallet dafür draußen sein. Was
0: spekulierst du, äh, zu wann wird die erste Wallet kommen?
1: Ich glaube, das ist halt Neuland für viele. <lacht> ähm, ich schätze mal Ende dieses Jahres. Also, dass dass du sie guten Gewissens nutzen kannst. Das glaube ich schon. Vielleicht sogar cool. eher. Ja, ich meine, Grundsätzlich steht das Konzept ja, es ist nichts weiter als ein anderer Tokenstandard. Ähm, vielleicht eher. Ich, ich kann es da jetzt nicht wirklich sagen, aber äh, ich, ich glaube, weil da so viele Möglichkeiten halt hinterstehen, hinter diesem neuen Tokenstandard, wird man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit lassen und das prüfen bevor man es quasi auf die Leute loslässt. Ja. Und ich glaube, ähm, es war längst überfällig. Es war längst überfällig. Ich bin dankbar dafür, dass sie es jetzt machen. Ich freue mich wirklich auf diese Zeit. Äh, wir alle, also auch in unserer Community. Äh, <lacht> da freut man sich halt eben auch wahnsinnig drauf, ja. dass es äh, neue Möglichkeiten schafft und ähm, viele neue Leute einfach reinkommen werden.
0: Ich teile deine Meinung.
1: Absolut. Cool. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt 45 Minuten. Wollen wir noch was sagen? Hast du ein Abschlussplädoyer?
0: Vielen herzlichen Dank, dass ihr bis hierhin zuge äh, zugehört habt und zugeschaut habt. Hinterlasst uns bitte ein ehrliches Feedback und wir okay. freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Auf jeden Fall. Nils, danke für den angenehmen Austausch.
1: Gerne. Solltet ihr irgendwelche Rückfragen haben zum Bereich äh, NFT, Metaverse und Krypto allgemein, ähm, schaut gerne auf unserer Webseite vorbei. www.metaempirex.com Alles zusammengeschrieben. Dort könnt ihr euch ähm, auf jeden Fall informieren. Ähm, wir haben auch einige, ähm, sag ich mal, einigen Content für euch dort parat, den ihr euch anschauen könnt. Teilweise auch Airdrops, also solche Dinge. Die ist auf jeden Fall, für die es sich lohnt, sage ich mal, auf diese Internetseite zu gehen. Und wenn ihr dann halt eben mehr wollt, dann könnt ihr auch gerne einen Gesprächstermin mit uns vereinbaren, wo wir uns einfach mal näher kennenlernen, wo wir schauen, hey, ist das was für dich? Ist unsere Community was für dich? Hast du Bock darauf, einfach mit uns wirklich.. Ja, ich sage immer so schön, in dieses Rabbit Hole zu kriechen, <lacht> ähm, weil, weil du kommst da nicht mehr raus, wenn du einmal drin bist. Und äh, wenn, wenn du darauf Bock hast, dann, wie gesagt, komm auf unsere Internetseite. Du ähm, kannst auch gerne äh, äh, uns bei TikTok folgen und auf anderen Social-Media-Kanälen. Ähm, und äh, ansonsten, ja, ich freue mich auf jeden Fall, vielleicht dich dann irgendwann kennenzulernen. Ähm, in diesem Sinne, wir sehen uns dann spätestens und hören uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Metaverse Hub, ähm, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Thema Metaverse. Vielen Dank. Bis bald. Bye, bye.